0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Massaker im ukrainischen Bucha hat der Welt den Schrecken des russischen Angriffskriegs in der Ukraine noch bewusster gemacht. Der Westen reagiert zwar weiterhin nicht militärisch und auch die wirtschaftliche Sanktionsschraube kommt nur langsam ins Drehen. Aber in der Diplomatie, da gibt es ein Erdbeben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den UN-Sicherheitsrat scharf kritisiert und will Russland dort am liebsten ausschließen. Ausgewiesen wurden bereits viele russische DiplomatInnen aus diversen EU-Ländern. Österreich will da dezidiert nicht mitziehen. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn ein Land DiplomatInnen ausweist? Warum will Österreich das nicht tun? Und trifft Volodymyr Zelensky mit seiner Kritik an der Diplomatie der Vereinten Nationen womöglich einen wunden Punkt? Darum geht es heute bei Thema des Tages. Manuel Escher, du beobachtest für den Standard eingehend die internationalen Reaktionen rund um den Ukraine-Krieg. Und da hat es gestern eine außergewöhnliche gegeben. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, hat die Vereinten Nationen wieder scharf kritisiert. Er hat konkret eine Rede vor dem UN-Sicherheitsrat gehalten. Kannst du uns kurz zusammenfassen, was er in dieser Rede gesagt hat? Ja, also er hat im
1: Wesentlichen noch einmal rekapituliert, wie es zu diesem Krieg gekommen ist und vor allem, was in diesem Krieg passiert ist. Er hat die zahlreichen, wie er sagt, Menschenrechtsverbrechen, Kriegsverbrechen Russlands kritisiert und er hat vor allem die Politik des UN-Sicherheitsrates als wirkungslos bezeichnet. Er hat, so wie er das bei vielen Auftritten vor dem nationalen Parlamenten auch macht, seiner Zuhörerschaft quasi die Leviten gelesen und aufgefordert, mehr zu tun und spezifisch hat er wegen der, wie er sagt, Wirkungslosigkeit der UN-Gremien, wo man ihm jetzt auch nicht unbedingt widersprechen kann im aktuellen Konflikt, gefordert eine umfangreiche Reform des UNO-Systems. Vor allem sprach er vom Ausschluss Russlands aus dem UN-Sicherheitsrat einerseits und er schlägt auch vor, eine Konferenz auszurichten in Kiew, wo man sich die künftige Ausgestaltung des internationalen Systems anschauen
0: kann bevor wir uns jetzt diese verschiedenen Kritikpunkte noch im Detail anschauen, kannst du uns noch mal zusammenfassen, welche Funktion
1: und auch wie viel Einfluss dieser UN Sicherheitsrat hat? Der UN Sicherheitsrat ist jedenfalls in der tatsächlichen täglichen Ausgestaltung der Politik das entscheidende Gremium der UNO. Es gibt auch noch die Generalversammlung, die ja theoretisch natürlich noch wichtiger ist, aber halt weniger oft zusammentritt. Und auch in der tatsächlichen Politik nicht diese Auswirkungen hat. Er besteht aus fünf ständigen Mitgliedern. Das sind Staaten, die dem Zweiten Weltkrieg bei der Entstehung der UNO als besonders wichtig erachtet wurden. Damals war es die Sowjetunion, heute ist es Russland. Abgesehen davon China, Großbritannien, Frankreich und die USA nicht zuletzt. Und darüber hinaus hat er zehn nicht ständige Mitglieder, die jeweils für zwei Jahre gewählt werden also jeweils fünf im Zweijahrestakt, die sich aus verschiedenen Regionalgruppen rekrutieren, um so eine geografische Ausgewogenheit sicherzustellen. Der UN-Sicherheitsrat kann bei Bedrohungen des Friedens oder dann, wenn eine Aggression festgestellt wird von einem Staat oder auch dann, wenn Mitglieder ein Thema als wichtig erachten, darüber diskutieren und kann zumindest in der Theorie auch bindende Entscheidungen treffen.
0: Du hast schon gesagt, dass der UN-Sicherheitsrat quasi ein sehr wirkungsvolles, ein sehr mächtiges Organ ist. Könnte denn der Rat in diesem konkreten Fall im Ukraine-Krieg
1: eingreifen oder wie könnte er da eingreifen? Das alles liegt eben in der Theorie im konkreten Fall deswegen, weil Russland, wie wir ja schon gehört haben, eins von den fünf Mitgliedern mit Veto ist. Also gegen alle Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates ein Veto eingelegt werden kann. Dann sind sie nicht gültig und werden nicht umgesetzt. Theoretisch könnte der UN-Sicherheitsrat vieles tun. Er könnte Sanktionen beschließen, an die sich alle UN-Mitglieder halten müssen. Er könnte eine Friedensmission beschließen. Er könnte im Extremfall auch Mitglieder ermächtigen, kriegerisch einzugreifen oder das sogar unter UN-Banner tun, wie es im Koreakrieg 1950 der Fall war. Praktisch ist das alles ausgeschlossen, eben wegen des russischen Vetus und nicht zuletzt auch, selbst wenn man darüber hinwegsehen würde, was nicht realistisch ist, auch wegen des chinesischen Vetos. China wird das ganz genauso wenig wollen. Aber
0: zumindest dieses russische Veto, du hast es schon gesagt, würde der ukrainische Präsident Zelensky gern umgehen, indem er de facto gerne hätte, dass Russland aus diesem Rat hinausgeworfen wird. Gibt es denn diese Möglichkeit und ist das irgendwie realistisch?
1: Realistisch ist das auch nicht. Ob es die Möglichkeit tatsächlich gibt, ist auch umstritten. Es könnte theoretisch die UN-Generalversammlung den Ausschluss eines Mitglieds aus der UNO beschließen. Das kann aber nur auf Vorschlag des UN-Sicherheitsrates passieren, wo Russland zustimmen müsste. Es müsste also Russland einem Antrag zustimmen, sich selbst aus der UNO auszuschließen und damit dann wohl theoretisch auch aus dem Sicherheitsrat, was nicht nahe liegt. Und auch hier gilt das Gleiche wie vorher. Auch China würde das sicher nicht wollen. Und man müsste sich darüber hinaus auch die Frage stellen, ob man im letztlich einzigen weltweiten Gremium in dem, fast alle Staaten zusammenarbeiten und zumindest diskutieren, das wirklich will, dass ein Mitglied ausgeschlossen wird, noch dazu ein so Wichtiges wie Russland.
0: Also da ist doch die Rolle der Diplomatie noch im Vordergrund. Auf der anderen Seite haben die USA aber schon angeregt, nachdem so ein Ausschluss aus dem Sicherheitsrat eben nicht wahrscheinlich ist, dass man stattdessen Russland aus dem UNO-Menschenrechtsrat suspendieren könnte. Wäre das realistischer und was hätte das für eine Wirkung?
1: Das wäre nicht ausgeschlossen. Das kann nämlich die UN-Generalversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit beschließen. Darauf wollen die USA und auch Großbritannien ja auch hinwirken. Das unterliegt nicht einem Veto des UN-Sicherheitsrates. Es wäre also theoretisch möglich, diese Suspendierung auszusprechen. Es gäbe möglicherweise auch eine Mehrheit dafür, wenn man sich ansieht, die Stimmverteilung vor einigen Wochen, als es darum gegangen ist, dass die Generalversammlung den russischen Krieg gegen die Ukraine verurteilt. Das ist also denkbar. Wie groß die Wirkung wäre, das ist allerdings umstritten. Ob sich Russland davon beeindrucken lassen würde, das ist jedenfalls nicht anzunehmen. Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield hat vor zwei Tagen in Rumänien dazu Bezug genommen. Dort war sie zu Besuch bei Flüchtlingsaufnahmestellen. Sie sagt, das wäre mehr als ein symbolischer Akt, weil es deutlich machen würde, dass die Welt das verurteilt und nicht gut heißt und dass das, was Russland als normal darstellt, nämlich seinen Krieg gegen die Ukraine, von einer Mehrheit der Staaten auf der Welt nicht als normal wahrgenommen wird.
0: Kommen wir nochmal zum UNO-Sicherheitsrat zurück. Du sprichst von einem symbolischen Akt, den vielleicht auch Präsident Zelensky mit seiner Forderung, da Russland zu suspendieren, bezweckt haben könnte. Aber vor allem diese Kriegsverbrechen, die wir in Butscher in den letzten Tagen gesehen haben, könnten die ein Auslöser sein, dass dieser Rat eben langfristig reformiert werden könnte, so wie es auch Zelensky anstrebt?
1: Da wären wohl sehr viele weitere Schritte dazwischen. Also... Auch das könnte nur dann funktionieren, wenn Russland so aus diesem Krieg aussteigt, dass die derzeitige Regierung sich nicht halten kann. Dann stellt sich die Frage, was für eine neue Regierung in Russland an die Macht kommen kann. Und dann ist die Frage, wie wichtig in der Argumentation für eine Änderung des internationalen Systems dann die Kriegsverbrechen von Butscha wären. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass sowas in dieser sehr hypothetischen Situation dann dazu beitragen kann als Argument. Also wir müssen das System ändern, weil man hat damals gesehen, es gab diese Kriegsverbrechen und wir konnten nichts tun. Aber es müssten sehr viele Schritte, die allesamt nicht unmittelbar wahrscheinlich erscheinen, vorher passieren, um zu diesem Schluss zu führen, die dann als Argument für eine Reform dienen könnten. Also es ist nicht ausgeschlossen. Es ist sicherlich etwas, mit dem man dann argumentieren könnte, aber es müsste viel anderes vorher geschehen, das nicht von diesen Kriegsverbrechen ausgelöst wäre, sondern vom Kriegsverlauf.
0: Es ist also nicht unmöglich, aber doch eher unwahrscheinlich, dass sich am System der UNO großartig etwas ändert. Aber du hast auch vorher schon den Punkt angesprochen, dass die UNO ja quasi einer der letzten ähm, Kanäle ist, auf dem zwischen allen Ländern der Welt oder zumindest den meisten noch geredet wird. Wäre es denn sinnvoll für eine hypothetische Zeit nach dem Krieg, Russland aus diesem Kremium auszuschließen? Oder würde man damit den Weltfrieden noch mehr gefährden, als er eh schon gefährdet ist?
1: Was die Zukunft betrifft, ich glaube, man sollte da vorsichtig sein, vor allem mit solchen Vorschlägen wie dem Rausschmiss Russlands aus möglichst vielen Organisationen. Das mag verlockend sein und man möchte sich irgendwie wünschen, dass man irgendwas tun kann, wenn man sieht, was täglich passiert in der Ukraine, auch an Kriegsverbrechen. Und zugleich den Eindruck hat, dass man selber dem einigermaßen machtlos gegenübersteht. Aber man muss sich natürlich vor Auge halten, dass dieser Krieg hoffentlich irgendwann mal vorbei ist und dann irgendeine Form des Austausches oder der Diplomatie mit Russland notwendig sein wird, so und anders.
0: Hm. Wir sehen also, wie schwierig sogar der hypothetische Umgang mit Russland auf diesem diplomatischen Parkett der Vereinten Nationen ist. Fürs erste Mal vielen Dank, Manuel Escher, für diese Einschätzungen. Danke für die Einladung. Als nächstes schauen wir uns noch einen anderen Aspekt der Diplomatie an, nämlich die vermehrte Ausweisung von russischen DiplomatInnen aus EU-Ländern. Gleich nach der Werbung bleiben Sie dran.
2: Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das a 1 giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Und auch abseits vom UN-Sicherheitsrat sorgt der Ukraine-Krieg aktuell für ein diplomatisches Erdbeben. Es sind in den sehr vielen europäischen Ländern russische DiplomatInnen ausgewiesen worden. Gianluca Wallisch, auch du beschäftigst dich mit den internationalen Folgen des Ukraine-Kriegs und beobachtest sie für den Standard. Aus welchen Ländern sind denn diese Ausweisungen bisher erfolgt und welche Größenordnung hat das Ganze?
3: Ja, das ganze Thema ist eigentlich ziemlich in Bewegung. Es hat in den vergangenen Tagen angefangen mit Deutschland und Frankreich. Das sind die traditionellen Big Player in der Europäischen Union, also die Player, deren politisches Gewicht besonders stark ist, die sozusagen auch oft einmal bei EU-Gipfeln die Richtung vorgeben, wie eine Politik entwickelt werden soll. Und dann können oder wollen natürlich auch andere Staaten nicht hinter anstehen und ziehen mit. Und das waren innerhalb kürzester Zeit. Gestern Spanien, Dänemark, Schweden, Slowenien, ich hupf geografisch herum, und dann die Baltischen Republiken, das ist sehr bemerkenswert, sowohl Estland, Lettland als auch Litauen, die grenzen an Russland an, die empfinden sich als ehemalige Sowjetrepubliken natürlich existenziell bedroht durch diesen Krieg, weil sie damit rechnen müssen können, dass sie zu den nächsten Zielen einer Aggressionspolitik Moskaus werden könnten. Auch diese haben jetzt mitgezogen mit der Ausweisung von diplomatischen Personal. Und ich glaube, heute der aktuellste Fall war Griechenland. Somit stehen wir bei gut zehn EU-Partnern Österreichs. Das ist also mehr als ein Drittel aller eu staaten die schon zu diesem bilateralen Mittel gegriffen haben. Das muss man dazu sagen. Das ist jetzt im Gegensatz zum geeinten Auftreten, was bei Sanktionspaketen erforderlich ist, sind das hier bilaterale, sozusagen individuelle Entscheidungen der Regierungen, wie man handelt, wie man agiert, wie man reagiert.
0: Aber wenn da quasi ein Drittel der Europäischen Union diesen Schritt schon setzt, dürfte das doch ein gewisses Gewicht haben. Aber was bedeutet denn so eine Ausweisung eigentlich? Ist das ein rein symbolischer Akt oder kann das konkrete Auswirkungen haben?
3: Es ist im Vergleich zur Politik oder zur Diplomatie, die die UNO vor allem in Form des Sicherheitsrates machen kann, keine besonders harte Maßnahme. Das ist sicherlich die Politik des Sicherheitsrates eine Hardpower im Vergleich dazu. Aber es kann doch schmerzhaft sein und es ist auf jeden Fall einmal ein Signal der Isolierung des gegnerischen Staates, in diesem Fall Russlands. Es gibt ja Diplomatenausweisungen auch bei anderen internationalen Konflikten. Und bei Russland in letzter Zeit, in den letzten Jahrzehnten eigentlich, kommt das immer wieder vor, wird dann auch wieder zurückgenommen. Aber ich würde sagen, unterm Strich, es ist eine Art Symbolpolitik, aber eine solche, die durchaus auch auf die tatsächliche Realpolitik eine Auswirkung haben könnte, weil einfach die bilateralen Beziehungen personell nicht mehr so ausgeübt werden können oder sollen. Das kann ja eine Absicht sein wie in einem Normalfall.
0: Wird es jetzt in Österreich auch solche Ausweisungen von russischen Diplomatinnen geben?
3: Bisher nicht und es hat sich die österreichische Bundesregierung, vor allem in Person von Außenminister Alexander Schallenberg, sehr wortreich aus der Affäre gezogen. Bisher allerdings mit Argumenten, die zwar formell schlüssig sind, aber trotzdem politisch nicht stichhaltig, würde ich einmal so sagen weil hier sich Schallenberg bzw. die Linie der Bundesregierung als solche sich zurückzieht auf den Formalstandpunkt. Wir befolgen die Kriterien der Wiener Diplomatenrechtskonvention. Das ist ein juristisches Konstrukt aus den 60er Jahren, hat sich jahrzehntelang bewährt. Also das ist mittlerweile schon wirklich alt und gute gelebte Praxis, und auch hier sozusagen zusammengefasst, wer sich nichts zu Schulden kommen lässt, der wird auch nicht ausgewiesen oder die wird auch nicht ausgewiesen. Im Fall von russischen Diplomaten sind es meistens Männer. Jetzt ist es so, man kann sich natürlich überlegen, ist es tatsächlich so, dass jetzt die österreichische Regierung durch ihre Nachrichtendienste noch keinerlei Hinweise bekommen hat auf ein Fehlverhalten russischer Diplomaten? Wenn das der Fall wäre, würde ich mich fragen, ob diese Nachrichtendienste auch wirklich sehr effizient arbeiten. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet die russischen Diplomaten, die in Österreich tätig sind, sich nicht mit Spionage-Thematiken befassen und in allen anderen Ländern oder zumindest in einem guten Drittel der EU sehr wohl. Also diese Vergleichsbasis ist nicht wirklich glaubwürdig, nicht wirklich stichhaltig, würde
0: ich mal sagen. Wie reagiert denn Moskau bisher auf diese Ausweisungen?
3: Argumentativ auf zwei verschiedenen Gleisen. Auf dem einen Gleis sagen sie, wir wollen weiterhin in Kontakt bleiben, wir wollen weiterhin miteinander reden, kommunizieren können, Dialog pflegen können und das geschieht natürlich traditionell formalistisch gesehen über die Politik in Form von gewählten Politikern, aber auch natürlich in Form von Diplomatie mit Karriere-Diplomaten und Diplomatinnen. Eine solche Ausweisung würde sozusagen die Kommunikationsmöglichkeiten einschränken und Moskau warnt davor. Sie sagen, wir wollen weiterhin im Dialog sein. Das ist eine Feststellung. Eine andere Feststellung ist, dass Sie sagen, solche Maßnahmen, die Europa ergreift, diese sind ein Schuss ins Knie. Das hat der Vizeaußenminister Alexander Gruschko heute am Mittwoch gesagt. Es ist eine nicht sehr diplomatisch formulierte Äußerung die mehr oder weniger nicht als Drohung, aber doch auch vielleicht als explizite Warnung zu empfinden ist, überlegt euch gut, was ihr hier macht. Auf der dritten Ebene oder auf dem dritten Kreis sind natürlich angekündigte und teilweise in der Vergangenheit auch immer wieder so geschehen Gegenmaßnahmen Russlands, die zufälligerweise die gleiche Anzahl an Diplomaten ausweisen wie das andere Land. Auch hier. Ähnlich wie mit den nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, man muss nicht unbedingt davon ausgehen, dass es wirklich individuell 30 Personen gewesen sind, die spioniert haben gegen das Land auf der einen oder auf der anderen Seite. Hier wird natürlich viel Symbolpolitik betrieben und wenn wir diese ganzen Maßnahmen zusammenrechnen, die jetzt, diese gut zehn Länder ergriffen haben, da kommen schon etliche hundert Diplomatinnen und Diplomaten zusammen. Also müsste Russland sozusagen Gleiches mit Gleichem vergelten und die gleiche Anzahl von Diplomatinnen und Diplomaten aus diesen zehn Ländern oder wie viele es auch immer dann sein werden, ausweisen. Also hier geht es mehr um eine Prinzipienfrage und weniger um eine tatsächliche nachrichtendienstliche demokratiegefährdende Entwicklung oder Regimegefährdende Entwicklung, sondern hier geht es wirklich um Prinzipienstandpunkte.
0: Wie ist dann deine Einschätzung? Ist im Großen und Ganzen was dran an Schallenbergs Argumenten, dass man eben die Beziehungen hier nicht abbrechen lassen darf? Oder ist das eben doch allzu russlandfreundliche Politik, die Österreicher betreibt?
3: Ja und nein. Natürlich. Formalistisch betrachtet hat die österreichische Bundesregierung, hat der österreichische Außenminister Schallenberg absolut recht, es gibt tatsächlich diese Wiener Diplomatenrechtskonvention mit diversen Passagen, die regeln, wie dieses gedeihliche Zusammenleben auch zwischen teilweise verfeindeten oder zumindest kritisch gegenüberstehenden Ländern geregelt werden kann und soll. Auf der anderen Seite mag es erscheinen, dass es ein bisschen feig ist, weil man sich nicht festlegen möchte, weil man sich vielleicht nicht alle Kontaktwege versperren möchte. Das ist ein bisschen mit einem Argument, schätze ich einmal, hinter den Kulissen, das für die österreichische Bundesregierung gültig ist. Die österreichische Bundesregierung unterstreicht liebend gern ihre Funktion als Brückenbauer, nicht nur in Europa, sondern weltweit und beruft sich dann auf die Neutralität. Die Frage ist, muss man unbedingt Äquidistanz sein, die gleiche Distanz zu allen bewahren, um ein Brückenbauer zu sein, ein Vermittler zu sein? Ich denke nicht. Ich denke, es ist durchaus Gut und notwendig, manchmal auch Farbe zu bekennen, Flagge zu zeigen und Österreich macht ja mit bei der Sanktionspolitik, wobei in Sachen Gaslieferungen steht man auch hier sehr stark auf der Bremse. Man sieht also schon, es gibt eine stark interessensgeleitete Politik der Bundesregierung, die schlägt hier einfach durch und wird sichtbar.
0: Nichtsdestotrotz werden in ganz Europa Diplomatinnen aus Russland ausgewiesen. Und wir haben heute auch schon gesehen, dass dem UN-Sicherheitsrat der UNO da quasi die Hände gebunden sind. Sehen wir hier also im Kontext des Ukraine-Kriegs quasi ein Scheitern der Diplomatie am Ende des Tages? Ich glaube,
3: dass die Diplomatie hier nicht scheitert. Diplomatie oder das, was wir jetzt hier erleben, ist schon auch eine Art Kräftemessen zumindest, wenn nicht sogar ein Kampf, halt nicht mit Waffengewalt, aber doch mit politischen Druckmitteln, mit diplomatischen Druckmitteln. Und auf diesen Kampf, auf dieses Kräftemessen muss man sich einlassen als westliche Demokratie. Man muss zeigen können, dass wir gemeinsame Werte haben, die wir nicht nur militärisch, sondern auch politisch, wirtschaftspolitisch, diplomatisch verteidigen wollen und müssen. Und hier, glaube ich, sollte man durchaus eine feste Position an den Tag legen. Wir machen das vielleicht um eine Idee zu wenig, das wäre meine Einschätzung in Bezug auf die softe Ausweisungspolitik, die vergleichsweise soft ist zu dem, was zum Beispiel der UNO-Sicherheitsrat leisten könnte.
0: In jedem Fall werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr viel darüber reden, wahrscheinlich wie sich diese diplomatische Welt neu ordnet, angesichts dieses historischen Angriffskriegs von Russland in der Ukraine. Danke für diese Ausführungen, Gianluca Wallisch. Sehr gerne. Und wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann folgen Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. So verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Fürs Erste aber dranbleiben, denn wir machen gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht.
2: Vom Gipfel. Gipfel. Bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die EU-Kommission hat neue Sanktionen gegen Russland angekündigt, auch in Reaktion auf die Gräueltaten im ukrainischen Bucha, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt. Demnach dürften EU-Länder keine russische Kohle mehr importieren. Aus Russland kam bisher rund ein Fünftel der Kohle, die in der EU zur Energiegewinnung eingesetzt wurde. Im Zuge der Sanktionen soll es außerdem russischen Schiffen verboten werden, in EU-Häfen anzulegen, mit Ausnahme für etwa Lebensmittel- oder Energielieferungen. Einen Schritt weiter will der EU-Ratspräsident Charles Michel gehen. Er sagt heute Mittwoch, dass ein kompletter Importstopp für Öl und Gas aus Russland früher oder später nötig sein werde. Im aktuellen Sanktionspaket ist beides nicht vorgesehen. Zweitens, im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss wurde heute Mittwoch der österreichische Unternehmer Siegfried Wolf befragt. Gegen Wolf läuft aktuell ein Steuerverfahren, in das auch Thomas Schmid maßgeblich involviert gewesen sein soll. Es gilt die Unschuldsvermutung. Thomas Schmid wiederum war damals Generalsekretär im ÖVP-geführten Finanzministerium und ist somit eine zentrale Figur im aktuellen U-Ausschuss. Dort hat sich Siegfried Wolf heute allerdings mehrfach entschlagen. Er wollte nichts über das laufende Finanzverfahren sagen und ebenso wenig über jüngst aufgetauchte Chatnachrichten, die Wolf mit russischen Oligarchen in Verbindung bringen könnten. Und drittens, Österreich hat heute Mittwoch seinen Welterschöpfungstag erreicht. Das bedeutet, wenn die ganze Welt so viele natürliche Ressourcen verbrauchen würde, wie wir das in Österreich tun, dann hätten wir mit dem heutigen Tag mehr verbraucht, als der Planet im ganzen Jahr regenerieren kann. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sagt deshalb, ein Umdenken ist unumgänglich und dringendst geboten. Wie man in Sachen Klima und Umwelt jetzt aber umdenken könnte, das hören Sie unter anderem in unserem schwester Edition Zukunft. Und Sie lesen darüber natürlich auch auf der Standard.at. Ebenso wie über alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns über podcast.derstandard.at. Und wenn Sie diesen Podcast unterstützen wollen, dann können Sie das etwa tun mit einem Standard-Abo oder auch mit einem Premium-Abo auf Apple Podcasts. Das hilft uns wirklich sehr, also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Vom Gipfel. Gipfel. Bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.